0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。在中国古代的冷兵器战争中，男性始终占据着主导力量。可在历史长河中，曾有这样一群人，他们以过人的胆识和谋略，横扫沙场，威震四方。本期就让我们来欣赏七位巾帼英雄的英姿。本期的主题是“女中自有豪杰在，巾帼不肯让须眉”。1962年8月8日，为了纪念京剧大师梅兰芳逝世一周年，我国发行了一套梅兰芳舞台艺术邮票，其中一枚名为《抗金兵》，上面一位女子高举鼓槌，英姿勃发，这就是梅兰芳饰演的宋代金国英雄梁红玉。梁红玉从青楼娼妓到将门英雄的人生故事，至今仍广为传颂。今天就让我们一起来听梁红玉非凡的一生。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点再看。一慧眼石英豪。五更时分，远处的鸡鸣若有若无，太阳尚未出来，街上的一切都带着朦胧的睡意。一位装扮精致的俏丽女子正在急匆匆地赶路。经过一座庙时，她忽然瞥见。柱脚处有一团黑影，正经一时，那黑影忽然发出一阵雷鸣般的鼾声。老虎，女子吓得花容失色，撒腿就跑。这位女子就是梁红玉，是教坊的一名娼妓。她原是将门之后，父亲因贻误战机而获罪，作为家属的她被没入教坊。梁红玉今天之所以五更出门，是因为这一天是元旦。百官要在朝会上给天子拜年，身为专职音乐人的梁红玉要去朝会上进行才艺表演，不曾想路上却被一团疑似老虎的黑影吓了一跳。不过，随着前来参加朝会的人越来越多，梁红玉的心也渐渐平静了下来。但那个黑影还在他的心中萦绕不去。趁着朝会尚未开始，他又偷偷跑了回去，借着微明的晨光。梁红玉终于看清，那并不是什么老虎，而是一个士兵，魁梧精壮，气宇轩昂，只是身上有些酒气。定下心来的梁红玉对着那个人上去就是一脚，那人猛然醒来，正在发作，就听面前有个女子问他名字，他简单答道：“韩世忠。”话音刚落，梁红玉就跑了。朝会要开始了。朝会结束后，梁红玉还是记挂着韩世忠。回去后，他把这事儿悄悄地告诉了妈妈，还说这人以后必定能做出一番大事业。其实不止梁红玉这么认为，之前也有人这么说过。韩世忠少年时就身高马大，目光如电，他勇猛过人，没有经过训练的马驹也敢骑。当时就有人说他以后能成大事儿，会位列三公。但一贫如洗的韩世忠认为那个人在讽刺他，挥起拳头把那人揍了一顿。18岁时，他自告奋勇参了军，挽弓射箭，勇冠三军。宣和三年即一一二零年，韩世忠作为一名偏将，跟随上司出征，平定方腊叛乱。他孤身一人翻山越岭，活捉了方腊，这便是小说《水浒传》中鲁智深生擒方腊的故事原型。可惜北宋官场黑暗，韩世忠的功劳竟被上司生生抢去。愤懑难平的他借酒消愁，醉倒在了庙柱边，却不想落魄之人竟被青楼女子慧眼识珠。梁红玉邀请韩世忠到她家里，不仅好吃好喝的招待他，送他钱财衣服，还要嫁给他。于是二人结为夫妻。如果没有梁红玉的鼓励和肯定，韩世忠恐怕就此灰心，以后也不会立下那么多战功。二豪气赴国难。梁红玉和韩世忠结合后不久，北宋灭亡了。南宋初建之时，政局不稳，将领苗父刘正彦谋反，逼迫宋高宗退位给年幼的儿子，让太后垂帘听政。当时韩世忠正在海上进行军备，得知消息后飞速前来评论，但表面上还要听从苗刘二人的调度。苗刘二人为了牵制韩世忠，便把梁红玉和他的长子韩亮扣押为人质，严密监视。幸好宰相朱胜妃急中生智，对苗刘二人说：“现在应该启奏太后，让韩世忠妻儿去安抚韩世忠，免得他狗急跳墙。”苗父认为可行，朱胜妃赶紧让梁红玉觐见太后。太后封梁红玉为安国夫人，并且拉着她的手说：“国事艰难至此，请夫人让韩将军速来救驾。”当年曾被一团黑影吓得尖叫的梁红玉，能完成这个任务吗？梁红玉当时虽然被那黑影吓得不轻，但这并不代表她不够勇敢。苏轼说：“人能碎千金之璧，不能无生于破釜。”一个勇敢的人可以像蔺相如那样不畏强权，拿着价值连城的和氏璧以死相争，但也很有可能被瓦锅突然破裂的声音吓一大跳。真正的勇敢是不畏艰难，是面临大事有静气。梁红玉当然是勇敢的，只见她立即飞马出城，疾驰而去。谁知刚走不久，就遇上了苗父的弟弟苗毅。苗毅拦住了梁红玉，梁红玉告诉他自己是奉命前去安抚韩世忠的。苗毅见梁红玉如此美貌，不由得色心大动，伸手便去摸梁红玉的耳朵。梁红玉强压怒火，立刻上马离开。一日一夜未曾停歇，终于赶到了韩世忠身边。他把行事一五一十的告诉了韩世忠，韩世忠据此定下平乱之策，很快便平定了叛乱。平乱之后，韩世忠被封为节度使，梁红玉被封为护国夫人。宋高宗称赞他智略之优，无愧前史，让国库发给梁红玉俸禄。给功臣之妻发放俸禄，这是极为罕见的，足见梁红玉智勇过人。自此以后，梁红玉常跟着韩世忠征战于沙场之上。三，金国执战鼓。梁红玉被封为护国夫人的同一年，金国的金兀术率军入侵南宋，宋高宗一路南逃，从杭州到宁波，一直逃到温州海面上。金兀术深入南宋长达五个月，各地纷纷反抗，这让金兀术决定在第二年撤军。那时韩世忠正镇守秀州，大致相当于今天的上海嘉兴大部分地区。得到消息后，他决定截击金兀术。为了迷惑金兀术，韩世忠元宵节时在秀州城张灯结彩，大庆佳节。之后，他悄悄地直奔镇江。当金兀术十万大军开到镇江时，韩世忠全部兵力仅有八千人。金兀术傲慢地向韩世忠下了战书。三月十五日这天，双方在江面激烈开战，飞箭如雨，喊声震天。梁红玉早早站在了高高的楼船之上，冒着擦肩而过的流矢，手拿鼓槌，亲自用鼓声指挥作战。韩世忠凭着梁红玉的鼓声，带领士兵奋勇杀敌。在古代战争中，鼓手和旗手是敌军的首要攻击对象，因为战鼓在军事上用途很多，可以发出进攻命令，可以调度大批军队，可以激励士气。南宋士兵在梁红玉鼓声的指挥和激励下，与金军大战十个回合，把金军逼入黄天当中。这里黄水滔滔，芦荻茫茫，俨然是人间地狱。金兀术几次求和都被拒绝了，困于黄天荡整整四十八天。后来金兀术挖通了一条淤塞多年的小河，仓皇乘小船逃去。梁红玉怒不可遏，直接给朝廷上了一道奏疏，弹劾韩世忠贻误战机、纵敌逃跑。一时间朝野哗然。在古代，妻子辱骂丈夫是违法的，而梁红玉竟然敢弹劾丈夫。梁红玉如此为国为民，让人佩服。不过，韩世忠在敌我力量悬殊的情况下大败金兵，亦实属不易。所以，韩世忠并没有受到惩罚，反而获得了嘉奖。朝廷在嘉奖韩世忠的同时，也封梁红玉为杨国夫人，并且按照唐朝平阳公主旧例，让梁红玉单独领导一支军队。梁红玉自此正式成为将门英雄。后来，梁红玉又随韩世忠镇守楚州。当时的楚州饱经战乱，一片萧瑟。梁红玉亲自纺线织衣送给士兵，亲自织席给大家盖屋，还四处寻找野菜让大家填饱肚子。楚州士兵大受鼓舞。十年之后，楚州从无人之地变为军事重镇。四，芳名传千古。从娼妓到将军，梁红玉的乐声让人赞叹不已。然而，历史总有很多遗憾。梁红玉为我们留下了一段传奇的同时，也为我们留下了一个谜：他到底是怎么去世的？目前有争议。一种说法是他和韩世忠归隐杭州，深藏功与名。然而，这更像是人们的美好想象。据历史学家邓广明考证，梁红玉很可能是牺牲了。他在一次战斗中遭到伏击，血染征袍，力竭而亡。这样的结局让人唏嘘。《宋史》记载，韩世忠并没有像岳飞那样被害死，不过实际上还是被解除了兵权。从此以后，他绝口不谈军事，整天骑着毛驴在西湖边游荡，口不离酒，不发一言。这不禁让人猜测，梁红玉可能真的早就离世了。不然的话，当年那个活得热气腾腾的梁红玉，恐怕不会让韩世忠如此消沉。其实正史中只有梁夫人，并没有梁红玉这个名字。或许因为她出身低微，当时的正史隐去了她的名字，但这并不能掩盖梁红玉的光芒。她不畏世俗、敢想敢干的英雄一生，千年以来仍令人赞叹不已。女人这一生，纵有千般难险，只要勇往直前，便不枉此生。好了，今天的文章就跟大家分享到这里了。喜欢名著栏目，记得在文末点亮再看，我们会更有动力给大家带来优质的内容。读经典名著，品百味人生，走过半生，终究要在名著中发现真理。书友们好，有书四大名著栏目已更新完毕，全部17期119篇深度好文章已做成大合集。今天有书君想要一次性全部送给大家，不做任务不发圈，直接免费领取，收藏到微信永久免费回听，还能分享给朋友听，让人生更丰盈。扫码加有书君好友，立即领取吧，还能和有书君成为好朋友。长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取52本好书，每天有主播读给你听哦。女中自有豪杰在，巾帼不肯让须眉系列正在连载中。明天我们一起来听冼夫人的故事。我是阿成，我在山东烟台向你问好。